0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis.
1: Moin Pam. Ja, hi Philipp. Hier sind wir wieder. Jetzt wollen wir uns wieder mal ein bisschen austauschen über ein interessantes Thema.
0: Ja, du, das Thema heute ist ein kleines Experiment, weil tatsächlich, ich habe ja mal diese Tabuthemen genannt, Tod, Geld und Sexualität. Und heute sprechen wir über Sexualität, was total interessant ist, weil ähm, erstens ist unsere, unser Altersunterschied sehr, sehr groß. Ich glaube, ich habe noch nie mit jemandem in meinem Leben über Sexualität gesprochen, der nicht in meinem Alter ist. Aber jetzt. Das ist schon mal spannend. Ja, ja, ja. Zweitens, auch hier, wir haben, als wir über Männlichkeit und Weiblichkeit gesprochen haben, äh, haben wir den kleinen Zusatz gemacht, dass wir beide heterosexuelle Menschen sind. Das heißt, wir können eben nur aus unserer Sicht die Welt gerade in diesem Kontext von Sexualität besprechen. Und auch, ähm, wir sind keine Experten. Also ich bin weder Sextherapeut noch bist du Sextherapeutin und äh, wir können nur aus Erfahrung sprechen, aber ähm, darum geht es auch jetzt ja. gerade nicht, dass wir Experten dafür sind, sondern es geht genau gerade darum, dass wir dieses Thema genauso wie den Tod, genauso wie Verletzlichkeit, genauso wie Scheitern, alles Podcasts, die wir in letzter Zeit gemacht haben, dass wir über Sexualität auch normal sprechen können im Alltag, dass
1: hoffentlich jeder das auch mal beim Kaffeekränzchen besprechen kann. <lacht> ja, ich finde, es hört sich in einem Satz ein bisschen verrückt, ein Thema Sagen wir mal, es ist ziemlich weit verbreitet in der Welt und dass das gleich mit dem Titel Tabu bekommt, ist einfach crazy. Ne? Ist wirklich crazy. Ist ja nicht äh, so, dass es niemand machen würde, ne? So ist es. Und ähm, ich finde, äh, wenn wir schon mal über Emanzipation sprechen über so vielen Jahren, äh, dann ist es auch Zeit, Das ist auch ein, eine, ich finde eine Enttabuisierung und was wir immer wieder sagen, ein Entschämen normalisieren, Kommunikation ein bisschen weiterentwickeln ähm, und dass wir das einfach nutzbar machen und befreien, anstatt das als Tabuthema noch zu erleben. Ich möchte mit einem kleinen Einstieg
0: starten, ergänzend dazu, ähm, und zwar äh, so ein bisschen, ganz, ganz bisschen in die Geschichte gucken, aus äh, dem, was ich so aus ähm, Anekdoten und auch jetzt ein bisschen Recherche herausgefunden habe, abgesehen davon, dass natürlich der Begriff Sex Sales absolut gängig ist immer noch und dass äh, freizügige Bilder doch durchaus etwas mehr verkaufen als andere. Ähm, die Pornoindustrie eine der größten Industrien der Welt ist ähm, auch tatsächlich Innovationstreiber, kann man sagen. Äh, viele kreative und innovative Dinge sind in der Pornoindustrie entwickelt worden, ja. die dann erst in die äh, Allgemeinheit übergegangen sind. Ich glaube unter anderem das Internet ist deswegen, wegen Bildchenteilen und Ja, so. es ja war? Doch, wow, Das war ein wow. großer Punkt dafür, dass äh, sich das gut verbreitet
1: hat. Militär natürlich auch, ne aber darüber sprechen wir heute nicht. Mein ähm, Kopf ist jetzt schon voll mit einem sehr lauten Satz, aber nicht wirklich ein guten Lehrfeld für junge Leute jedenfalls. Da kommen wir ganz bestimmt ja. noch hin. <lacht> Hoffentlich.
0: Ähm, ja, man nennt es das älteste Gewerbe der Welt. Und was ich äh, spannend finde, ich will einfach nur einen klitzekleinen äh, Abriss bringen. Die Freizügigkeit ähm, der Frau. Äh, auch eben mit der Emanzipation und Entwicklung der Gesellschaft von Sexualität wesentlich dazu beigetragen hat. Ähm, interessanterweise kann man sagen, dass ähm, die Mode, die Frauen getragen haben zur Gleichberechtigung ein wesentlicher Teil war. Es gab, äh, es gibt Artikel, wenn man, ich glaube, einfach mal googelt, so habe ich es auch gemacht, weil ich irgendwelche Dokumentationen noch im Kopf hatte. Äh, wenn man einfach hosen und emanzipation oder hosenfrauen eingibt bei google findet man interessante begriffe welche auswirkungen die hose das, also einfach das modische accessoire hose im kontext von weiblichkeit frauen und emanzipation zu tun hatte also äh, es startete mit der französischen revolution wo äh, hosen tragen als frauen absolutes absolutes mega statement war das äh, keiner übersehen konnte damals. Anfang des 20. Jahrhunderts war es so, dass für manche eine Frau, die eine Hose trag, äh, trug, äh, das Ende der Welt vorhergesagt hat. Weil äh, das können Frauen einfach nicht machen. Ne? Also geht nicht. Ich glaube, daher kommt auch der Begriff, wer hat die Hosen an. Also, ähm, Und da hören wir schon die ersten Anfänge auf jeden Fall von Beschämen. Ne? Auf jeden Fall. Äh, tatsächlich hat Sport ein bisschen dazu beigebracht. Tragen und, und Berufsbekleidung, dass Hosen dann irgendwann erlaubt
1: wurden in der weiblichen Welt. Ich weiß, dass das Fahrradfahren eine wesentliche äh, Einfluss hatte. Hm. Frauen ja. konnten einfach Te Tennis fahren. Ja, genau. Tennis, Tennis auch. vielleicht auch Reiten, aber auf jeden Fall Fahrradfahren.
0: Ja, und dann kam das kleine Schwarze, in den 20ern entwickelt von Chanel. Und dann natürlich besonders populär geworden durch Audrey Hepburn 1961 ja. bei Frühstück für Frühstück bei Tiffany's, was ich natürlich auch nicht kannte. Ne? Also äh, das ist, war vor meiner Zeit. Und ähm, das Kleid wurde übrigens für 692.000 Euro im Jahr 2006 versteigert. Wahnsinn. Ganz interessant. Dann kam der Bikini in den 60ern, der Tanga in den 70ern und der wieder aufgelebt ist in den 90ern. Und dann gab es 2012 die free the nipple bewegung Da gab es dann schon soziale Medien und so.
1: Aber es gab ja Oben-Ohne lange vorher. Ah,
0: Lang. die, also das habe ich jetzt Generation nicht auch. Stimmt,
1: das so die Abwesenheit von Kleidung. Ohne. Ja, genau, Oben-Ohne. Also ja. das war eine absolute Sensation. Und da gab es viel Diskussion zwischen den Generationen, ob es nun geht oder nicht. Und ob die Männer mochten, dass ihre Frauen Freundinnen Oben-Ohne gingen. Hm. Ja, die Diskussion kann ich noch gut erinnern. <lacht> äh, ja, ich nicht. <lacht> Aber und, ja, ähm, ja, wir, und da haben wir diese Generationsunterschiede.
0: Genau und, äh, und äh, ja genau und dann kommt eben dieser Punkt nochmal Sex Sales. Also wenn man in die Musikindustrie guckt, in die Filmindustrie guckt, in heutzutage auf Instagram. Also ähm, es ist ja wirklich so, dass ähm, je freizügiger und anmutender, desto mehr wird verkauft. Ich sage nur Madonna, die damals ja ein absolutes, also aus heutiger Sicht denkt man sich, ach, das war ja nichts Schlimmes, aber damals war das ja wohl die Oberkatastrophe für die meisten, ähm, wie sie sich da in Videos gebart hat und ge gekleidet hat. Heute gibt es dann Miley Cyrus, Nicki Minaj und Cardi B und so. Ähm, ja, ich möchte da gar nicht weiter reingehen. Ich möchte eigentlich erstmal dich fragen, was sagst du zu Sex Cells überhaupt? Was sagst du zu Freizügigkeit?
1: Und ähm, ja, erstmal dabei belassen. Also diese Idee von Sex es ist, ähm, dass das für Werbezwecke und wirtschaftliche Zwecke benutzt wird. Aber für mich ist es eher das Thema, es drückt aus, wie wichtig es ist für Menschen. Also es ist einfach ein zentrales Thema, ein wichtiges Thema. Und ähm, ich, also mein Thema in diesem Podcast ist ganz sicher, dass wir auch für Sexualität Schattenarbeit machen müssen. Und es ist für mich ein Zeichen, dass wir nicht offen genug damit sind und wir nicht offen genug damit umgehen, wenn es noch so ein großes Verkaufspotenzial hat. Das ist ja immer eher das, was entweder nicht leicht erreichbar ist oder ein bisschen verboten ist oder wo wir sonst nicht so guten Zugang haben. Mm. das sind meine Gedanken dazu ob das so stimmt, aber das sind meine Gedanken dazu. Oh doch, ich glaube schon Ja, no? dass es so eine Wirkung hat Ja, also es, es sagt uns einfach dass da noch was zu tun ist mit die Befreiung und die ähm, den freien Umgang damit und Freizügigkeit ähm, also ich also es ist wirklich nur eine persönliche Meinung, aber ich finde im Großen und Ganzen gibt es erstmal diese ganz persönliche Wunsch und Standards äh, und Moral, vielleicht kulturelle ähm, Anpassung, wie ich mich kleide. Ähm, und ich finde, dass wunderschöne junge Leute können gerne freizügig herumlaufen. Ähm, ich persönlich finde, dass wenn man älter ist, dass es einfach adäquat ist, sich ein bisschen hm. mehr zuzudenken, finde ich einfach, ähm, die Schönheit, Eleganz und Weisheit und andere Themen werden wichtiger. Aber das, was ich absolut nicht mag, ist, wenn Frauen etwas älter sind und zu viel Haut noch zeigen und so weiter und dass so. Das soll nicht alle Donatella Versage werden. Nicht wahr, nicht wahr. Ja. Ähm, aber trotzdem schon noch schwimmen gehen und schwimmen, mal. das finde ich alles total okay. Ähm, aber ich möchte betonen, dass diese diese eigene Befindlichkeit und der Selbstbestimmtheit, die eigene Entscheidungskraft ich finde das ein ganz wichtiges Gut, das hat ein bisschen was mit Liberalität zu tun und ähm, in Großen und Ganzen würde ich mir wünschen, dass ähm, wir uns so kleiden können, auch junge Menschen können sich so kleiden, wie es für die gut und stimmig ist. Und natürlich wird es immer ein bisschen Balzverhalten geben in jungen Jahren, die meistens nicht ganz so nötig ist, wenn man älter ist. Wann, wann ist Freizügigkeit so viel aus deiner Sicht? Das Wort, was ich im Kopf habe, ist Verantwortung. Und die Verantwortung ist auch, es geht nicht nur um mich, die Verantwortung ist auch die Wirkung auf andere und ein bisschen die Wirkung auf die Umgebung. Also ähm, es gibt ja diese Situation, ähm, wenn man sehr junge Menschen sieht, die sehr viel Schminke tragen und sehr wenig Kleidung und will ich so ein bisschen sich sehr reizend, die sehen reizend aus, ich, ich schaue sie gerne an. Ähm, aber ich bin mir bewusst, dass das ein sehr großes Appell ist schon. Es ist so ein bisschen ausprobieren, ne, meine Weiblichkeit. Und viele diskutieren, dass die es nur für sich machen, die wollen sich schön machen. Ähm, aber ich ähm, ich finde, dass Biologie sagt uns, dass es gibt in jungen Jahren ein Bedürfnis, ein Partner zu finden oder die erste Ausprobieren von männlich-weiblich sein und das hat schon etwas mit bunten Farben oder persönliche Dekoration oder so zu tun und da eine eine gesunde Verantwortlichkeit ich finde da brauchen die Unterstützung von der Umgebung ich hoffe von Eltern die offen darüber reden können und ich finde es ganz wichtig junge Mädchen junge Männer zu spiegeln, dass die einfach wunderschön sind. Also die Natur produziert was Wunderschönes in jungen Menschen. Und es macht Sinn. Hm. Und, und, und alle gucken das gerne an, das finde ich okay. Aber auch eine Verantwortlichkeit damit, dass es eine Wirkung hat auf andere. Und dass die einfach ein bisschen diese Wirkung bewusst sein können, ob es darum geht, wie ich in die Kirche gehe, wie ich auf eine Beerdigung gehe, oder ob es darum geht, wie ich mich zeige, wenn ich nachts alleine nach Hause gehe. oder, oder. also es, es gibt für mich einfach Themen, äh, wo ich finde, eine gewisse Achtsamkeit, eine gewisse Verantwortlichkeit. Wenn ich zu meiner Großmutter gehe, ne, kleide ich mich vielleicht einen Tick anders, als, als, als äh, wie ich das möchte mit 13 Jahren. 13, 14, 15, da will man auf keinen Fall irgendwie gehemmt werden. Und dieses Training kultureller Anpassungsfähigkeit, wie viel Verantwortung, wann. Also es braucht einfach eine gesunde, wertschätzende, aber auch gut fundierte, gut, guten Grunde, äh, dass die lernen können, mit dieser Verantwortung für sich und ihrer Reize umzugehen.
0: Jetzt verleitest du mich dadurch leider, ein bisschen von meinem eigentlichen Plan abzukommen. <lacht> weil ähm, ich, ich will und muss jetzt irgendwie doch die Folgefrage stellen, weil es einfach passt. Ähm, diese Anpassung, verschiedene Situationen, verschiedene Möglichkeiten, ähm, ist ja eine Qualität, die man tatsächlich ja dem Herzzentrum durchaus oder die wir dem Herzzentrum ganz klar zuschreiben. Und wir kennen ja auch Enneagrammstile, stile die, ich sag mal, unterschiedlich mit ihrer Freizügigkeit umgehen. Ähm, sicherlich kann man das nicht pauschalisieren, aber es gibt ja doch welche, die, sage ich jetzt mal einfach, so sind, wie sie einfach, also, mehr oder weniger nehme ich, wie ich bin und ich äh, würde mich jetzt nicht großartig sowohl vielleicht übermäßig äh, freizügig anziehen als auch ähm, da viel Wert drauf legen. Also es gibt ja sicherlich in stile die wesentlich weniger auf Kleidung Wert legen als eventuell, und das kann man natürlich ein bisschen, glaube ich, auch zuschreiben, äh, zum Beispiel die Herzmenschen, die im Durchschnitt schon etwas mehr darauf achten, ist es jetzt zu freizügig, ist es nicht zu freizügig, passe ich da jetzt gut rein, äh, Wie bin ich aber trotzdem weiblich oder männlich genug, So ne? also mein Image in den Augen der anderen, das glaube ich da ein bisschen mitspielt. Ähm, ja, was sagst du dazu? Also diese Herzintelligenz der Anpassungsfähigkeit mit Freizügigkeit in Beziehung und wie sind die
1: anderen Zentren auch da involviert? Ich würde behaupten, dass im Herzzentrum, dass wir das viel mehr nutzen. Diese Themen von, wie wir uns anziehen, Freizügigkeit, um zum Beispiel attraktiv zu wirken in der richtigen Situation. Wir denken viel mehr darüber nach, wir haben viel mehr Bewusstsein darüber und wir haben schon die Intention, ähm, auf jeden Fall sehr weiblich oder sehr männlich oder was auch immer unsere unser Zielgruppe ist, ähm, dass wir dadurch auch ähm, eine Attraktion auslösen. Hm. Also, wir können nicht so selbstverständlich damit umgehen, wie vielleicht. Also, ich glaube schon, dass im Kopf und Bauch es leichter ist, einfach sich so zu kleiden, wie man selber das gut findet. Mhm. Und nicht so viele Gedanken darüber. Es wird immer etwas klar da sein. Klar. Es ist Natur. Aber ähm, ich kenne durchaus Bauch Menschen, die die Kleider von sich reißen können und über den Strand laufen ins Wasser und die haben offensichtlich keine einzige Gedanke darüber. Wie es mit den anderen ist, oder die haben kein Image-Thema damit. Mhm. Ähm, da würde ich schon meine Gedanken haben. Ähm, kommen wir
0: zum, zu, zu meinem normalen äh, Track zurück: <lacht> ähm, Sexualität. Ähm, was ist für dich der Unterschied zwischen
1: Sex und Sexualität? Also, das Wort Sex ist erstmal, es hört sich an wie der Akt mit irgendeinem Verhalten. Um, und natürlich kannst du das aus verschiedensten Perspektiven sehen. Und alle Perspektiven haben auch ein bisschen ihre Berechtigung. Also, Sexualität ist das ganze Thema. Um, und Sex ist für mich der Akt. Um, und wir können Sex als Akt mit einer biologischen Funktion, lassen Sie uns mal die drei Zentren nehmen, eine biologische Funktion. Wir können Sex als Akt in Beziehung es hat was mit Beziehung zu tun und wir können auch Sex als ähm, Thema, worüber man ähm, lernen kann, diskutieren kann, reden kann, viel wissen und letzten Endes auch über diese Verhalten Sex so etwas wie Sicherheit und Geborgenheit erlangen. Also ich finde, das sind meine Gedanken zu Sex. Hm. Wenn ich Sexualität nehme, dann ist es einfach ein ganzen Bereich. Und Sexualität ist etwas, was ähm, erstmal für mich eine Energie in uns ist, was sehr natürlich ist, eine riesige Energielieferant, also sehr wichtig für uns Menschen. Ähm, ich finde es schön, wenn wir eine sehr gute Beziehung zu unserer Sexualität haben. Ich finde es gut, wenn wir eine positive offenen Zugang zu unserer Se Sexualität haben ähm, und dass wir das verkoppeln mit, was ich vorhin sagte, Sexualität braucht Bildung, braucht Entwicklung, ähm, es braucht Kommunikation, es braucht Verständnis ähm, und es ist ein großes Lernfeld, in dem wir alle unterwegs sind. Also Sexualität ist ein Thema von, ähm, ja, eigentlich so ab drei Jahren, denke ich, fängt es schon an, so die ersten ähm, Auswirkungen von Sexualität in unser Leben, weil wir ja da schon ein bisschen uns ausprobieren mit den gegengeschlechtlichen Sexen, also Mädchen, Vater wollen ein bisschen bezirzen und die Jungs wollen Mutter ein bisschen bezirzen, so ein bisschen gucken, wie die ankommen und diese Art krippelnde Energie, so ein bisschen was Charmantes oder was da durchkommt, äh, was auch so ein bisschen mit Absicht ist. Das ist für mich die erste Zeichen von Sexualität, wie es im Leben wirkt. Und dann gibt es natürlich noch die ganz große Phase zwischen 11, 12 und 18, 20, wo Sexualität in jede Entwicklungsphase in uns nochmal integriert wird mit dieser großen Energie und diese Auf und Abs in, in Hormonhaushalt und so weiter und so fort. Ja, Sexualität, ein großes Entwicklungsfeld für uns allen, ein großes Lernfeld, ähm, ein Feld, wo wir sehr viel über Energie, über unseren Körper lernen können und ähm, natürlich, ja, das Wort Vergnügen, Spaß, Freude. Äh, es ist ein Feld, wo wir können es einfach entwickeln bis zu absolute Bliss und Ekstase und, und, und. Also, äh da würde ich gerne noch mal jetzt ein bisschen reingehen
0: wollen, weil also gerade, wenn ich jetzt mal ein bisschen persönlich werde, gerade, du hast irgendwann mal im Podcast, ich weiß nicht mehr in welchem, ist es sogar im Podcast tot gewesen, irgendwann am Ende, da hast du gesagt, ähm, in seiner Sexualität gut sitzen. Mhm. Und ich fand irgendwie, hat das in mir resoniert. Also ich weiß ja. genau, was du damit meinst, ja. ähm, sozusagen zu sich selber zu stehen. Und ich habe es direkt in Bezug gebracht zu Selbstbewusstsein. Mhm. Also irgendwie ist es so, wenn man sich selbst nah ist in seiner Sexualität, gut sitzt, auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein hat. Und das hat deswegen in mir auch so resoniert, weil ich ähm, durchaus genau so war. Also ich war in meiner Jugendzeit jemand, der... Ähm, ich sag mal, nicht erfolgreich war bei Frauen. Zumindest nicht so, wie ich das Gefühl hatte, dass ich es gerne wäre. Also ich hatte zwar eine Beziehung, aber die war nicht so, wie ich es mir jetzt persönlich unbedingt erhofft hatte. Und ähm, dann waren jegliche Sehnsüchte nach dem weiblichen Geschlecht ähm, Sehnsüchte geblieben. Also ich war immer der freundliche Nette sozusagen, zumindest vermeintlich freundliche Nette aus meiner Sicht. <lacht> Ähm, der immer äh, äh, versucht hat, schöne Gespräche zu führen und tiefe Gespräche zu führen, so ein bisschen. Ne? Und, ähm, aber sexuelle Attraktivität oder diese Anziehung, die man dann, dieses Knistern dazwischen, ist zumindest bei den Frauen nie entstanden. Und dann habe ich immer gedacht, oh Gott, ich... Oh, ich glaube, ich genüge nicht, ich, die wollen mich alle nicht, ich habe keinen Erfolg bei Frauen, was ist da los? Die Selbstzweifel werden fleißig. Ich bin, bin ich nicht Mann genug, was muss ich machen? Ich glaube, alle Frauen wollen doch Arschlöcher, es ist ja doch wahr, dass Männer Arschlöcher sein müssen und so weit, was man sich alles dann halt so denkt als Jugendlicher, ähm, bis ich eben irgendwann für mich äh, tatsächlich, ja, einfach durch Freunde äh, Methoden kennengelernt habe, um äh, ja, Frauen aufreißen ist ein bisschen übertrieben, aber ähm, um besser mit Frauen umzugehen zu können, um vor allem die Anziehung ähm, entwickeln zu können, was macht man da überhaupt? so Wie geht das eigentlich, Anziehung herzustellen? Das war für mich ein Riesenfragezeichen. Damit habe ich experimentiert, gespielt und ähm, tatsächlich dann auch mich wesentlich wohler gefühlt, weil es äh, da auch immer öfter zu Anziehung kam. Und ich habe gemerkt, erstens, entwickle ich dadurch meine Persönlichkeit. Also ich entwickle meinen Charakter im Sinne von, ich arbeite gar nicht unbedingt ausschließlich damit, dass ich bei den Frauen besser ankomme, sondern auch an, meiner, an meinen Inneren. Und was sich daraus ähm, ähm, aber ergeben hat, ist am Ende des Tages hatte ich viel mehr Selbstbewusstsein. Also deswegen hat das so resoniert, um zurückzukommen. In seiner Sexualität gut sitzen, als ich gemerkt habe, oh, ich bin ja doch eventuell begehrlich in, der, in einem anderen Geschlecht, hat mir ein ganz anderes Selbstbewusstsein als Mann, als Mensch äh, gegeben. Und ähm, erstmal, wenn du das so hörst, ähm, was, ähm, was fällt dir da auf? Ich meine, du hast 30 Jahre Coaching-Erfahrung, wo du zumindest, als wir vorbesprochen haben, sehr, sehr viele Geschichten von yeah. Sex und Sexualität gehört hast. Yeah. Was hörst du yeah. da? Ja. Yeah.
1: Ja, als ich höre, dass du deine Identität als Mann gefunden hast, dieses Ringen drum, was ja auch teilweise schmerzhaft, teilweise sehr verunsichert, aber letztendlich ganz normal ist, dass es was wir alle tun müssen zwischen 13 und 18 oder 13 und 20. Irgendwo in dieser Zeit gibt es diese Ausprobierphase. Und ähm, ich finde, du hast es gut gemacht, weil du hast ja offensichtlich so weit ausprobiert, eine Freundin zu haben, dann zu erkennen, ah, das ist noch nicht also da gibt es noch mehr Wunsch in mir als jetzt und und wie, was muss ich erkennen, das funktioniert neu, was muss ich ändern, was muss ich noch lernen. Ich meine, ich finde, das ist das Grundprinzip des Lebens. Wenn es so nicht geht, was dann? Mhm. Das ist doch das Grundprinzip des Lebens und du hast es ja für dich angewandt, hast Erfolg gehabt und hast dadurch mehr Sicher Sicherheit bekommen und deine Identität als Mann einfach, denke ich, stabilisiert. Mhm. Ich frage mich, was es für dich, also diese Glaubenssatz, diese Idee, Männer müssen Arschlöcher sein, das ist natürlich <lacht> einfach ein Glaubenssatz. Also ja. ich meine ja, Aber gibt, tatsächlich weit verbreitet ist bei Unter Männern. Ja, und es gibt sehr viele Glaubenssätze da draußen. Das ist ein Teil in diesem Feld Sexualität brauchen wir diesen Schattenarbeit, um unsere eigenen Glaubenssätze anzuschauen. Also wenn ich höre, dass ähm, junge Menschen vielleicht kein Sex haben wollen, das gibt es ja häufiger, ähm, dann, ähm, ich finde es ganz wichtig, die Glaubenssätze anzuschauen. Wie bin ich jetzt gerade unterwegs und gibt es ein paar, die ich besser wäre, wenn ich sie einfach loswerde? Ähm, es ist schon so, dass wir, wir haben ein Selbstbild und wir laufen durch die Gegend und wir glauben, dass wir wissen, was wir über Männer denken, glauben, was wir über Frauen denken, glauben. Ähm, aber äh, wenn man da so ein bisschen innere Arbeit macht, so ein paar Übungen macht, äh, man kann ja so zwei, drei, vier Ebenen bis zu einer DNA-Ebene. Was glaubst du über Männer, was glaubst du über Frauen auf diese DNA-Ebene? Ähm, was sind die anderen Ebenen? Also diese Ebenen sind ähm, einmal dieses ganz normal ähm, als Frau, als Mann in der Gesellschaft, ähm, in dein Kulturkreis, wo auch immer du unterwegs bist. Was glaubst du, was du glaubst über Männer? Was glaubst du, was du glaubst über Frauen? Also quasi, was sagt die Gesellschaft,
0: dass du glauben solltest? Kann, kann man so? Ja,
1: aber auch, was du du hast. Richtig und das, deine Anpassung dazu oder mhm. auch nicht. Aber mhm. es ist schon eine sehr, ich sag mal, sehr oberflächliche Bild, was du von dir hast, was du über Männer, über ja, Frauen okay. glaubst. Mhm. Und dann, wenn du so ein bisschen nach innen gehst, so ein bisschen in dir und Fragst nach innen, Herz, Bauch, persönlich, was glaubst du, oder Männer, was glaubst du über Frauen, dann, und da schreibst du drei oder vier Sätze pro, äh, für Mann, für Frau aus, dann ist es schon eine kleine Überraschung, oft, oh, da kommt ein bisschen was anderes dabei raus. Und wenn du wirklich die Übung gut machst, dass du Kopf loslässt und erlaubst, dass dein, diese Lenkung der Aufmerksamkeit, dass du tiefer gehst, will ich tief innen und was sind deine Glaubenssätze, die du nicht aussprichst, die du eigentlich nicht bewusst bist im Kopfzentrum, wenn du da tief gehst und dabei bleibst und dann schreibst du nochmal zwei, drei Sätze auf über Männer, über Frauen und dann noch die Frage auf ein DNA-Level, das ist so tief wie wir in diese Übung gemacht haben, was Glaubst du über Männer, was glaubst du über Frauen? Und für mich war diese Übung sehr augenöffnend, weil Inwiefern? ich hatte eine, hier so auf die erste Level hatte ich das Gefühl von einem sehr positives Bild von Männern. Und auf der nächsten Ebene hat es dann so ein bisschen Kritik bekommen, aber auf der tiefsten Ebene habe ich einfach einen, einen Glaubenssatz, die ich ich war empört, dass ich sie überhaupt in mir hatte. Also es passte nicht zu, wenn man diese Glaubenssätze draußen hat und man sie anschaut, dann kann man erkennen, ob die noch Gültigkeit haben oder nicht. Und für mich war es ganz klar, also diese Glaubenssätze ist es wie Zahnziehen. Ich bin froh, dass es draußen ist, aus meinem Schatten her hochgeholt und ich bin froh, dass ich es nochmal anschauen kann und erkennen, dass es absolut bewertend und blöd sind und das möchte ich auch nicht in mein System haben. Aber diese Glaubenssätze... Würdest du mit uns teilen wollen, was da ist? Dann musste ich eine persönliche Geschichte erzählen. Ähm, ja, sehr gerne. Also ich habe in Schottland äh, mit meiner Großmutter, ich hatte eine Großmutter, die einen Pub hatte. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe, aber sie hatte einen Pub. Das heißt, ein Lokal, wo Männer, damals dürfen die Frauen gar nicht in die Public war. Äh, Männer kamen zum, zum Bier kaufen und Whisky und eben trinken. Und ich als kleines Mädchen war natürlich lieben gerne, kleine zwei lieben gerne dabei habe meiner Großmutter geholfen, ich würde nicht verboten, ich zählte wohl noch nicht so als Frau und ich war außerdem behind the bar, also ich habe Gläser abgewaschen und Tische geräumt und Aschenbecher ausgeleert und habe einfach geholfen, alles was da so zu tun war und habe sehr viel ähm, ja, Kontakt mit Männern gehabt, die letzten Endes immer so ein bisschen in den Haaren gewuschelt haben und irgendwie ja. mir... Ja klar, ich meine, ich denke, die Männer haben mich gesehen und haben an Whisky und Bier gedacht und <lacht> die, die Enkeltochter von die, die Wirtin, äh, und die waren alle lieb und nett zu mir. und ähm, Aber ich hatte ein Bild, ich habe Erfahrung gemacht und ich habe bemerkt, die kommen rein schon sehr fröhlich, weil die wissen, die haben jetzt Geld in der Tasche und die können jetzt Bier und Whisky trinken. Ähm, aber es war schon ein Arbeiterdorf, also es war schon nicht unbedingt reiche Leute da und die brauchten ihr Geld eigentlich für die Woche, für die Familie, für Essen und so weiter. Und gerade Freitagabends, wo die ihr... Da haben die noch Geld in eine Tüte so mitbekommen, ne? Das Gehalt kam in eine Papiertüte. Ach, wird in Schottland wöchentlich bezahlt? Du, ich glaube, das war auch in England noch ja, zu okay. der Zeitpunkt. Mhm. Viele, die haben so ein Papierstreifen ausgedrückt von der Buchhaltung in eine Tüte und dann das Geld da drin.
0: Ja, in Australien machen sie es ja immer noch wöchentlich.
1: Immer noch, mhm. ja, 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 ja. Und ähm, ich habe einfach bemerkt, dass meine Großmutter würde konsterniert, wenn die. Ich glaube, zwei Runden oder so war okay. Aber dann, wenn sie merkte, dass die jetzt weiter trinken und teilweise kamen die Frauen schon draußen vor die Tür und haben versucht, die Männer rauszuholen aus diesem Lokal. Und äh, ich weiß, meine große Mutter hat ab und zu mal die Polizei angerufen, ganz freundlich. Also es war, die haben keinen Ärger bekommen, aber ganz freundlich die Polizei sind dann reingekommen haben jemanden so ein bisschen am Arm genommen. Komm, jetzt gehst du mal zu deiner Familie und gibst dein Geld nicht mehr aus. Und natürlich sind Männer, die betrunken sind, ähm, nicht sehr angenehm für ein junges Mädchen. Ne? Also ich war, das fand ich wirklich nicht schön. Ich mochte das nicht, ich fand sie albern und äh, natürlich habe ich diese Grenzenlosigkeit irgendwo mitbekommen. Also das ganze Bild, und das hat sich offensichtlich so tief in mir geprägt, davon hat, ich hatte ich gar keinen Zugang mehr zu dieses Bild. Hm. Überhaupt nicht mehr. Also ich war nun inzwischen... Ähm, gebildet im Berufsleben und, und, und und habe ein ganz anderes Bild von was meine Meinung über Männer ist, aber das saß irgendwo in meinem System und ich bin sehr froh, dass ich es ähm, durch eine Übung hochholen konnte und auch dadurch mich befreien davon, weil auch bis heute, ich mag nicht so gerne Leute sehen, die so getrunken haben, dass die grenzenlos sind. Mhm. Ich mag es nicht.
0: Oh, ich, nee, ich würde auch, nicht. auch
1: immer ein bisschen die Entfernung suchen. Ähm, das, ähm, und es gibt auch in meinem Leben, ehrlich gesagt, keine Situation mehr, wo das vorkommt. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich das Oktoberfest so abscheue. <lacht> ja, 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 ja. Also ich mag gerne ein bisschen Gesellschaft, ich mag gerne Nett Wein trinken und so, das mag ich schon alles gerne, aber grundsätzlich ist das eine solche Situation, würde ich nicht aufsuchen und ich habe es auch in meiner Familie auch nicht erlebt, also das war kein Thema, ähm, meine Großmutter hat gar nicht getrunken, also Erbes war schon, dieses erste Bild hat offensichtlich geprägt. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Lernfeld für uns allen. Ich habe noch viele andere Situationen. Wir haben diese Seminare gemacht über Männlichkeit, Weiblichkeit. Also es ist wichtig, dass wir bewusst werden über unsere Glaubenssätze, weil die beeinträchtigen uns unter Umständen. Und die beeinflussen auf jeden Fall unsere Sexualität. Jetzt bin ich natürlich total gespannt,
0: eigentlich meine eigenen kennenzulernen. Ne? Wenn du, wenn du das so, ich habe schon parallel so ein bisschen erlegt, was sind so
1: meine Glaubenssätze. Ähm, aber da müsste ich erstmal jetzt so eine Übung machen. Also eben genau. Überlegen ist für die erste Level mhm. gut, aber danach nicht mehr. Dann geht es dann das Überlegen loszulassen und innerhalb des Körpers ne, einfach zu erlauben, dass dein Körper äh, dir sozusagen die Fragen beantwortet.
0: Aber wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, also jetzt auf einem, ne, ich hab tatsächlich relativ schnell versucht, innerlich zu fühlen. Und ich glaube schon, dass dieser dieses dieser Glaubenssatz von damals, dieses ähm, ähm, was äh, was glaube ich über Frauen, ähm, durchaus irgendwie da noch mitschwingt. Nämlich äh, kam bei mir ähm, Frauen äh, Frauen richten über meinen Selbstwert. Ja. Also Frauen entscheiden darüber, ob ich was wert bin oder nicht, weil sie mich entweder hm. komplett in die Tonne treten durch Ablehnung oder eben, ich sage jetzt mal, einfach auf dem Podest heben, auch wenn es für sie ja.
1: nicht eine bewusste Handlung ist, ja. aber innerlich ja. fühlt sich so an. Ja. Und wenn du das sagst, ich meine, diese, diese Geschichten, ich habe nun so viele gehört in diese Zeit, wo wir diese, äh, diese Seminare gemacht haben für Männer und Frauen. Also ich möchte ich möchte einfach erstmal klar benennen, das ist ein Entwicklungsfeld. Ich würde jeden erwachsenen Mann und Frau unterstützen, zu erkennen, wo sind Fragezeichen, wo haben andere oder wo hat das Leben mehr Einfluss auf seinen Selbstwert, als für dich gut und gesund ist und dich davon befreien. Das ist mhm. eine von dir. Also wenn wir über Emanzipation sprechen, lass uns uns erstmal emanzipieren von unseren eigenen Schatten, von diesen Glaubenssätzen, die uns nicht gut tun. Weil das ist sehr wichtig, dass du Zugang hast zu deinem Selbstbewusstsein mit deiner Sexualität und dass du, du kannst irritiert werden, du kannst mal verletzt werden, du kannst mal ein bisschen aus der Balance kommen, aber dass du genau weißt, so wie du bist, dass du deine Akzeptanz hast, so wie du bist, ist gut. Du hast deine verantwortungsvolle Haltung. Du bist offen für Spaß und, und für all das, was ist Liebe und, und, und Begegnung und Intimität und so weiter. Du bist offen für all das, was gut ist und ähm, du bist nicht stark beeinflussbar. Zumindest auf keinen Fall für einen längeren Zeitraum. Also nicht leiden darunter, wenn irgendwo irgendjemand nun zufällig versucht, ein Loch in deine äh, sexuelle Identität irgendwie zu bohren. Also da muss man, da, da wünsche ich mir sehr, dass alle Praxis machen sofort und lassen jegliche Gedanken los und achten einfach von der Körperpraxis, um Leid loszulassen und wieder selbstbewusst zu sein. Da würde ich gerne kurz bleiben, weil ähm, ich glaube
0: tatsächlich dieses in seiner Sexualität gut sitzen ist teilweise eine Lebensaufgabe. Ich glaube nicht, dass man es als Jugendlicher automatisch <lacht> nur weil man aus dem Jugendalter raus ist damit fertig ist. Nein, aber es ist ein Lernen, Wie gesagt, also ja. deswegen interessiert mich jetzt kurz mal, ähm, was hast du denn in deinen 30 Jahren Coaching so über Glaubens für Glaubenssätze gehört? Und ähm, ohne natürlich jetzt irgendwie zu viel zu sagen, Namen zu nennen. Also das ich auf gar keine Fallschule. Nee, klar. Und wie bist du damit umgegangen? Wie hast du die Glaubenssätze äh, bearbeitet? Und ist es unterschiedlich, als was wir konstant immer über Glaubenssätze sagen, Akzeptanz wollen wollen? Also wie ist es bei Sexualität vielleicht anders? Weil es ja in gewisser Weise auch eventuell ein anderes Geschlecht auch braucht für
1: Feedback, wie auch immer. Also ich weiß nicht, ob ich die letzte Frage beantworten kann, aber fangen wir mit den ersten beiden an. Ähm ich vermute, dass Sexualität und Glaubenssätze sind so einzigartig bei jedem Menschen, wie Menschen so unterschiedlich sind. Mhm. Also dieses Lernfeld ist wichtig, darüber zu reden, voneinander zu lernen. Es ist wichtig, seine eigenen Glaubenssätze zu finden. Auf jeden Fall gibt es ein paar prägnante. Also wenn ich Frauen nehme, eins davon ist, ähm, warum würde ein Mann sonst mit mir zusammen sein wollen, als wenn, wegen er, Sex. Als wenn er keinen Sex mit mir haben will? Hm, hm. Und ich habe keinen Wert in seinen Augen, wenn er keinen Sex mit mir haben will. Ähm, und da gibt es eine ganze Menge Glaubenssätze um dieses Thema herum. Also dass eine Frau in eine gesunde Identität hat, ihre Sexualität hat, eine gute Beziehung dazu, kann auch gut annehmen, wenn es von Männern gesehen wird, angesprochen wird, mehr einer passende Verantwortung. Das eine, ich sage immer, man kann flirten, aber man muss nicht unbedingt einen Seitensprung gleich eingehen mit jemand, der dich in deine Sexualität anspricht. Und, und dann gibt es noch ein ganz wichtiger, ich, ich bin keine Frau, keine richtige Frau, keine sexy Frau, wenn ich Nein sage. Mhm. Da gibt es ein Ganze, da habe ich ganz viel gehört. Also es ist wichtig, dass eine Frau diesen guten, Beziehung zu ihren Körper hat und, und, und auch selbstbewusst Ja und Nein sagen kann, weil wenn sie unter Zwang ist, immer Ja sagen zu müssen, wegen bestimmten Glaubenssätzen, dann baut sich etwas auf, was nicht gut ist für ihre Sexualität. Oder für, für den Mann, für ihr Partner. Wenn ich weiß, dass ich Nein sagen kann, ist es schon so, dass ich sehr viel freier Ja sagen kann. Also es darf da keine Spannung, kein, kein Zwang aufbauen. Hm. Und ich finde genauso umgekehrt. Also ich finde, Männer können ganz genauso ähm, dieses diese, äh, diese Freiheit haben. Die müssen nicht immer die starken Männer, die draufgängerisch jetzt, aber ne jetzt machen wir eine Nummer, sondern der Mann muss sich auch erlauben können. Je nach Enneagrammstil sowieso, also Bauch haben meistens, nicht immer, aber meistens einen leichteren Zugang zu die körperliche Seite, unabhängig von wie die emotionale Seite gerade ist, oder um eine Beziehung zu klären, also wenn die glauben, dass es gerade irgendwie ein bisschen problematisch ist. Aber die meisten Leute im Herzzentrum spielt es noch eine viel größere Rolle. Wie ist gerade die emotionale Befindlichkeit? Wie ist meine Beziehung zu mir? Das kann mit dem Partner nichts zu tun haben. Es sind andere Themen, die mich gerade sehr ähm, beeinflussen. Und, und diese Herzmenschen sind einfach ihre Laune, ihre Befindlichkeit hat einen sehr viel stärkeren Einfluss darauf, ob die Sexualität, ob die, ja, ob die Sexualität haben wollen oder nicht ob die Sex haben wollen oder nicht. Und dass die dass das genauso vertreten kann und dass man darüber reden kann und dass die Partner untereinander ähm, das auch lernen zu akzeptieren und sehr respektvoll damit umzugehen. Also ich will Sex oder ich will kein Sex heute, ist keine Aussage über die Beziehung oder die kom sexuelle Kompetenz oder irgendwas. Ich finde, das muss schon mal ziemlich frei sein. Ähm. Und, ähm, und natürlich ebenso im Kopfzentrum, ähm, wie gesagt, ich betone, alle Menschen sind sehr unterschiedlich, also ich möchte keine ähm, allgemein Wissen hier über die Zentren vermitteln, aber es ist schon im Kopfzentrum so, zum Beispiel habe ich von einigen gehört, dass ähm, die mussten planen, Freizeit zu haben, die mussten planen, Zeit mit ihren Partner zu haben und dass die planen tatsächlich, ähm, wann haben die Sex oder wie oft und so weiter es ist auch oft für manche Kopfmenschen, es ist die Möglichkeit, dann wirklich aus dem Kopf zu kommen, wirklich im Körper zu kommen. Und dann ist für die einfach sehr erholsam und die Geborgenheit und die Nähe und dann geht das alles, was tagsüber sehr viel schwieriger ist. Hm. Und ganz bestimmt äh, ist Sexualität nicht abhängig vom Zentrum im Sinne von frei ähm, mm, nee, nee, und, ja. und, und, und wie leicht und wie ähm,
0: genussvoll es ist. Jetzt hast du, finde ich, einen sehr guten Abriss gegeben. Ich würde gerne noch fragen nach der Ergänzung, welche Glaubenssätze hast du so in Coachings bei, von Männern? Du hast von Frauen gesprochen,
1: die du öfter mal hörst. Ich glaube, das Allerwichtigste im Moment, was mir einfällt, Du bist nicht für die Glück des Frau verantwortlich. Ah. Das ist viel zu groß in sehr vielen Männern. Ähm, das heißt, sozusagen, die Frau zum Orgasmus bringen ist deine Aufgabe ausschließlich. Oder was meinst das du damit? Ist, das ist ein Teil davon. Ähm, aber überhaupt, also die Sexualität der Frau ist auch ihre Aufgabe und auch ihre Verantwortung. Und ich finde, dieses Lernfeld, immer weiter in der eigenen Sexualität zu erforschen, zu experimentieren, es zu entwickeln, zu erkennen, zum Beispiel Glaubenssätze oder ähm, was dich sonst irgendwie eventuell hindert, was dich einengt. Auch die Frau hat da genauso ihre ähm, Arbeit zu tun. Nicht alle, manche sind halt von Haus aus und von Anfang an sehr frei, aber die, die irgendwie ähm, Probleme haben. Ich finde nicht, dass eine Frau erwarten muss, einen Ergasmus zu haben, es ist einfach schön, wenn es da ist. Aber eine Frau zu lernen, der ganze Intimität, Sexualität zu genießen, äh, ist auch eine wichtige Aspekte von diesem Lernfeld. Und ich finde, dass ein Mann ähm, er, natürlich ist es schön, wenn äh, er mit seiner Frau reden kann, wenn die sich gegenseitig kommunizieren können, was fühlt sich gut an und wenn du das machst und wenn du das bitte nicht machst und so weiter. Das ist ganz wichtig. Aber ich meine viel allgemeiner. Männer haben so oft eine Art Überverantwortung, dass die für die Glück des Frau zuständig hm. sind. Und das, lass mich hier sehr fein differenzieren. Ich sage nicht, die sollen schon wissen, dass die etwas dafür tun können, dass die es unterstützen können. Die können sich wirklich offen und bereit sein, Wünsche zu erfüllen, körperlich, was auch immer. Aber man, ein Mann darf nicht grundsätzlich das totales Gefühl haben: Ich bin für die sexuelle Befriedigung der Frau komplett verantwortlich und was auch immer sie erlebt, liegt nur an mir. Das finde ich eine absolute Überlastung für den mhm. Mann. Und ähm, das und meine Erfahrung ist, wenn das losgelassen wird, und so ein Stückchen mehr diese, in diese, man kommt hier mehr auf Augenhöhe, wenn man das ein bisschen loslasst. Und wenn man wirklich bereit ist, einfach äh, miteinander zu reden und zu experimentieren, herauszubekommen. Also ich finde, wenn etwas sexuell nicht so gut funktioniert, gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Es ist ein Lernfeld. So wie wir das machen würden, wenn wir, ähm, ja, ich weiß nicht, welches Auto will ich kaufen oder ähm, wenn ich eine Sprache lernen will oder also wenn ich ein Thema habe, wo ich merke, ich habe was zu lernen, ich will was lernen wo ich meine, ich könnte noch besser werden oder irgendwas könnte ähm, besser sein, dann ist es wichtig, sich dafür zu öffnen, wir können ja noch irgendwie was lernen. Und es gibt heutzutage so viele Möglichkeiten. Und Mann und Frau, dass die das einfach ein bisschen, ein bisschen auf Augenhöhe angehen und auf keinen Fall die Verantwortung nur bei einem sehen. Und wie würdest du jetzt diese Glaubenssätze
0: auflösen im Vergleich, eventuell tatsächlich im Vergleich zu anderen Glaubenssätzen. Also glaubst du, da gibt es grundsätzlich einen Unterschied, weil für mich ich persönlich fühle, habe das Gefühl, dass diese Sexual die die Glaubenssätze, die mit Sexualität zu tun haben, tatsächlich eventuell noch weiter weggepackt sind, als die, keine Ahnung, die Leute sind langsam, die Leute sind faul, ja, was auch immer die Glaubenssätze sonst sein können. Ich habe das Gefühl, die sind noch mehr im Schatten als andere Glaubenssätze. Meine eigene Sexualität, wie bin ich, wie sind die anderen? Und hat es deswegen eventuell einen anderen Stellenwert in der Art, wie man da rangeht, aufzulösen?
1: Wenn nein, wenn ja, wie würdest du es anstellen? Also der Umgang mit Glaubenssätzen, wenn die hochkommen, ist für mich immer dieses Akzeptieren mit Wohlwollen, also achten darauf, dass du keine bewertete Energie verschwendest und natürlich jetzt nicht in den Kreislauf einsteigen und anfangen dir selber noch irgendwie deine Geschichte zu erzählen, warum du doch irgendwie nicht fähig bist oder nicht tauchst. Oder du meinst emotionaler Reaktionskreislauf? Reaktionskreislauf, ja genau. Nicht. Folge 39. <lacht> ja Also wenn du einen Glaubenssatz wirklich, es kommt hoch und du kannst erkennen, ähm, das ist schon ein Fundes, das ist schon was richtig Gutes. Und dich darüber also wirklich freuen, akzeptieren, wohlwollen. Auch wenn es ein Glaubenssatz, die für dich, wenn du es wirklich anschaust, absurd aussieht. Also für mich fühlte sich das damals an, als ich diesen Glaubenssatz sah, ähm, alle Männer sind besoffen und sind schwach und besoffen. So war mein, mein Glaubenssatz. Ich habe es angehört, das kann nicht wahr sein, dass ich sowas in mir habe. Es war für mich nicht glaubhaft, hm. aber natürlich habe ich es dann ein bisschen verstanden aus dieser, dieser Geschichte, aus der Biografie. Also dein System ist intelligent, es entwickelt Glaubenssätze aus gutem Grund, um deine Grundlebensstrategie zu unterstützen, auch zum Thema Sexualität. Und es ist einfach, das kommt aus deinen Schatten hoch. Es ist immer eine Entwicklungsgelegenheit, eine Befreiungsschlaggelegenheit, wenn du diesen Glaubenssatz zu fassen hast. Vorher kannst du nichts dran ändern und es wirkt in dir, ob du willst oder nicht. Also es ist ein Moment des Bewusstseins. Es ist ein Mo Moment, wo wirklich Licht da ist und das wertschätzen. Und der Umgang damit ist natürlich auf der rationale Ebene dann zu erkennen, ist da was Wahres dran? Hat es heute noch Gültigkeit für mich? Wie dann? Und dieses Wie dann ist wichtig. Zum Beispiel, dass du nochmal hinschaust. Also wie will ich auf dieser Zellebene Männer sehen, Männer erleben? Oder Frauen sehen, Frauen erleben? Und du kannst für dich in jedem Alter deine Haltung zu diesem Geschlecht, zu beiden Geschlechtern immer wieder weiterentwickeln. Du kannst aufschreiben, wenn du aus dieser Intention herauskommst, mit dieses gut geerdet, Bauch-Herz-Verbindung, akzeptieren, wohlwollend, mit einer gute Intention aus deiner Weiblichkeit, aus deiner Männlichkeit heraus, wie willst du den anderen Geschlecht sehen? Und das, dann kannst du es entwickeln aus dieser Energie heraus, weil die Energie steht irgendwie zur Verfügung wieder. Und du kannst es entwickeln daraus und dann machst du einfach einen wunderschönen Lernschritt. Und ich bin ziemlich sicher, dass ähm, es dein Leben bereichern wird. Du hast das mal irgendwann
0: in einem Gespräch irgendwann vorher, als ich mal dieses Thema, als wir es vorbesprochen haben, irgendwann ja. meinem Telefon, ähm, hast du das auch als Befreiungsschlag benannt, im Sinne von, wenn man seine Bauchenergie, wo ja auch letztendlich Sexualität sitzt. Ähm, ähm, wenn man die befreien kann, leben kann, fühlen kann, durchfließen lassen kann, genau. dass es auch ein Befreiungsschlag ist. Vielleicht genau. kannst du da noch mal einen Satz zu sagen.
1: Unbedingt. Ähm, dieses Bauchzentrum, wie du so richtig sagst, das ist der Ort, die zuständig ist für Sexualität. Es ist zuständig, wir wissen, dass es wo unsere Lebendigkeit überhaupt durchkommt. Und die sexuelle Energie diese extra, wie wollen wir das nehmen, die Erregung, diese Strömung, was diese sexuelle Energie ausmacht, äh, sie wird im Bauchzentrum erlebt. Und deswegen ist ein ganz wichtiger Aspekt von befreite Sexualität, verantwortungsvolle befreite Sexualität, ist, dass wir in Kontakt kommen mit unseren fünf Sinnen und mit unserem Körper. Diese innere Körperarbeit, Sinnlichkeit, fünf Sinne wahrnehmen, diese, diese The Pleasure, the, um, dieses angenehme Gefühl, was wir über die Haut bekommen können. Also alles, was sinnlich ist, unsere fünf Sinne, dass wir immer besseren Kontakt dazu haben, dass wir Raum dafür geben, dass wir in unser Leben genießen, dass wir diese Sinnlichkeit haben. Und wenn wir das noch vertiefen in Kraft und wir öffnen dieses Kraftzentrum und wir haben Lust, unsere volle Kraft zu spüren, unsere volle Kraft fließen zu lassen, dann haben wir eigentlich ziemlich gute Voraussetzungen für unsere Sexualität. Das heißt, Sexualität, wenn es geerdet in diesem Container, wir sind verantwortungsvoll, ähm, es ist jetzt kein Befreiungsschlag, die irgendjemand verletzt oder auch unsere Ehe, unsere Beziehung nicht verletzt, aber eine Befreiungsschlag, die für uns erstmal persönlich und dann natürlich in die Sexualität mit unserem Partner ähm, es ist Entwicklung mhm. und ich finde die Wahrheit ist, es kann auch gerne Arbeit sein, ich meine der sexuelle Akt ist ja auch Arbeit, es geht nicht ohne Energie ähm, diese, diese Entwicklung von Sexualität kann gerne Arbeit sein. Man muss mal was lernen und man muss vielleicht was ausprobieren. Und vielleicht spricht man über etwas, was ein bisschen schwierig, ein bisschen peinlich, ein bisschen, oh, wie spreche ich darüber. Ähm, aber wenn man das so ein bisschen für sich und auch die gemeinsame Arbeit, ähm, ich persönlich finde, es ist sehr wichtig, dass Frauen ihren Körper erforschen und aus Bildern und Modelle und so weiter, dass es wirklich ihr Körper erforschen und eine Bereitschaft haben, ihr Körper schön zu finden und sich selber auch Vergnügen ähm, ja, zu geben. Also ähm, ich finde es sehr wichtig, dass Frauen bereit dazu sind, um dann von äh, eine gesunde Sexualität. Da würde ich gerne noch mal
0: ganz kurz einsteigen, weil ähm, ich frage mich, das eine ist, die Glaubenssätze zu kennen das nächste ist, die Glaubenssätze mit denen zu arbeiten, genau in der Praxis, wie du es gerade beschrieben hast, wohlwollen Akzeptanz dann das aufzulösen, eventuell neu zu formen, neue Sprache zu geben. Genau. Aber, beziehungsweise eventuell, vielleicht habe ich auch einen Knoten da an der Stelle, ist es damit, also Frage, ist es damit schon getan, weil... Das ist der, der Punkt, wo ich meine, vielleicht ist es ja auch unterschiedlich bei Sexualität, weil mein Gefühl ist ja, zu Sexualität gehören in einer gewissen Art und Weise ja auch zwei Personen. Also auf einer zumindest irgendwo kommt ja ein Impuls von außen und ähm, wenn die Gegenseite letztendlich bestätigt, wie auch immer, meinen Glaubenssatz bestätigt, weil ich abgelehnt werde. Also ich kann es für mich sagen, ich glaube, wenn ich damals mit meinem Glaubenssatz gearbeitet hätte, weiß ich nicht, ob ich sehr viel weitergekommen wäre im Vergleich zu, dass ich wirklich ein bisschen experimentiert habe mit Frauen, ja. mehr in Gesprächen gegangen ja, bin mit ja. Frauen. Ja. Ähm, ja, ich sag mal, diese Anziehung versucht habe herauszufinden, wo das eine ist gut. Ich glaube, Glaubenssätze zu bearbeiten ist immer extrem, extrem
1: wichtig. Und genau, da ist meine Frage, reicht das schon? Nein, ich glaube, dass wenn ich hier spreche über Sexualität ist Arbeit, es ist ein Entwicklungsfeld ähm, und ich finde es schön, wenn es als solche verstanden wird von beiden. Ähm, und wir sprechen wahrscheinlich eher darüber, wenn es gefühlt eine ungenügende Thema gibt oder das ist nicht genug oder für eine zu viel. Also wenn es anfängt, Sexualität fängt an, ein Problem zu werden in einer Beziehung, dann ist es wichtig, darüber zu reden. Ähm, Sexualität ist sehr unterschiedlich bei den Menschen. Und da muss man eine Beklärung, Realität, was ist realistisch, woran wir arbeiten können und was ist nicht realistisch. Und wenn du mit jemand verheiratet bist, der, ich sag mal, Sexualität morgens und abends und vielleicht auch nochmal um 17 Uhr und Sonnabend zweimal und so weiter. Also wenn du einen Partner hast, der sehr, sehr viel Sex möchte und deine eigene Sexualität ist halt sehr viel weniger, dann kann man auf jeden Fall drüber reden, daran arbeiten, Tantekurse besuchen, also ganz bestimmt viel tun um auszuprobieren, was ist daran zu ändern. Ich finde es aber auch wichtig, also eine von die Themen, ich finde es wichtig, dass man ehrlich ist. Kann man sich treffen und gibt es da einen Konsens, wo es gut ist? Also ich glaube, dass ähm, das Typische ist, wenn jemand sehr, sehr viel möchte und mit jemand zusammen ist, der nicht so viel möchte, der oder die. Und das gibt es in beide Richtungen, das möchte ich hier betonen. Also in meiner Erfahrung, es gibt auch Männer, die nicht so viel Sex möchten. Wie, die, wie ihre Frau, es gibt in beide Richtungen, ähm, dann finde ich es wichtig, da in irgendeiner Form einen Konsens zu finden, ohne Schuldige zu machen. Also was ich fatal finde, ist, wenn man anfängt, es gibt ein Problem die Sexualität und jemand hat Schuld. Mhm. Das finde ich so überflüssig und Zeitverschwendung und auch Energieverschwendung. Die Energie, die man dafür braucht, zu reden und zu streiten und so weiter, kann man viel besser benutzen, um etwas zu unternehmen. Lass uns mal experimentieren was, was, und informieren. Wo gibt es Kurse? Wo gibt es Sexualberatung? Es gibt so viel, was man tun kann. Ähm, und das finde ich wichtig. Und ich finde es wichtig für beide, dass man schon hinschaut, ist das jetzt noch passend? Also ich habe ein junges Paar vor zwei Jahren und äh, die haben geheiratet, die haben auch ein süßes kleines Baby und ähm, ich glaube, er war vielleicht zwei Jahre alt oder so, aber das war vielleicht dieser Fall nach dem Baby, dann war das Bedürfnis nach Sex nicht so hoch und ähm, das war eine solche Diskrepanz in die Bedürftigkeit, dass die einfach gesagt haben, okay, es passt einfach jetzt nicht und die sind trotzdem beste Freunde und das Kind hat beiden Eltern und und und, aber es hat ihm sozusagen befreit, eben einen Partner zu suchen, Partnerin zu suchen, die eher seine Bedürfnisse entspricht. Und Ich finde, das kann man auch in Betracht ziehen, natürlich nur als letzte Möglichkeit, aber ich, also dieses realistische mit Sexualität umgehen, finde ich genauso wichtig wie in allen anderen Bereichen, mhm. worüber wir reden. Aber es gibt eine ganze Menge, was man tun kann, bevor es zu diesem Schritt kommt.
0: Mhm. Jetzt merke ich auch gerade, ich ich kann endlich die Frage stellen, die ich dir schon immer stellen wollte, äh, weil es perfekt zum Thema passt. Du sagst ähm, fünf Fingerbreit unterhalb des Bauchnabels, wenn du, wenn wir Bauchatmung Ich sage immer machen, vier
1: Fingerbreit unterhalb des Bauchnabels. Vier
0: Fingerbreit. Ja. Ähm, die Sahara. -Punkt. Also äh, miteinander, ich glaube, ich muss die Leute nochmal abholen. <lacht> äh, wenn du eine Meditation anleitest und dann irgendwann in den Bauch atmen, ja. ich sag jetzt mal, äh, die Leute animierst da reinzuatmen, dann sagst du immer vier Finger breit unterhalb ja. des Bauchnabels. Ja. Und ab und zu kam in mir die Frage hoch und jetzt habe ich mich daran erinnert, meinst du eigentlich den Genitalbereich ganz konkret? Was meinst du da? Weil vier Finger breit unterhalb des Bauchnabels ist schon relativ nah.
1: Es ist oben drauf, ne? das ist so oben auf diesem genau, Schambein sozusagen. Ja. Das ist der Punkt, die beschrieben wird in den ähm, asiatischen ähm, Kampfsportarten und im Yoga, also dieser Hara-Punkt, der wird da so beschrieben. Ähm, es gibt aber ein Wurzelchakra und die ist unten am Damm ne? zwischen mhm. äh, Scheide oder zwischen Penis und ähm, After. Und ähm, das, wird, also wird so Chakra, das wird als Sexualchakra betrachtet. Aber ich kenne mich nicht so gut aus mit solchen Sachen. Also ich möchte hier nicht behaupten, äh, dass ich ein Körpertherapeut bin. Das bin ich nicht. Nee, ich meinte nur, aber äh, du hast ja schon
0: was im Sinn, wenn du sagst viel, viel Arbeit ja. unterhalb. Meinst ja. du damit den gesamten Bauchbereich? Meinst du nur
1: genau diesen Ort vorne? Ist, für mich ist es mehr so ein Level. So ein Level, ne? also, dass ich meine Aufmerksamkeit darunter halte. Mhm. Und das ist ganz deutlich, ganz deutlich die Quelle für diese Bauchenergie. Und wenn wir über Sexualität reden, wir reden über, wenn es Sexualität, Energie läuft und wenn es zum Orgasmus kommt, wir reden über wellenartige, aufsteigende Energie, wirklich in Wellen. Und wenn du genau hinguckst, was Wut ist, die sind so artverwandt, wenn du in guten Kontakt mit deinem Körper bist und wirklich in deine Wut hineingehen kannst und das Raum gibst und das genauso aufsteigen lässt, dann kommt es auch, je nachdem wie wütend du bist, muss schon ein bisschen was passiert sein, dann kommt es auch wellenartig hoch. Du kannst genau erkennen, ah ja, guck mal, irgendwie sehr ähm, artverwandt. Es ist diese aktive Bauchenergie. Und wenn du wirklich lachst, wenn du, dich verlierst in dein Lachen, ähm, dass, dass du gar nicht mehr aufhören kannst, dann erkennst du auch, dass es irgendwo, es ist eine ganze ähnliche Quelle. Also diese Bauchenergie, diese aktive Bauchenergie ist schon unser, ähm, unsere Lebendigkeit, die uns alle Formen von äh, Glück und Kraft und äh, so weiter geben kann. Ich weiß nicht, Warum? Aber mir tut das unheimlich gut, das zu erkennen. Hm. Es gibt mir so ein tiefes Gefühl von Verbindung mit meinem Menschsein, und mit meiner Lebendigkeit. Hm. Und mir tut es unheimlich gut, das zu erkennen. Äh, ja, Vielleicht, ja, vielleicht noch so ein, so, ein, so ein Wort dazu. Vielleicht sind Menschen, die sehr viel lachen oder sehr wütend werden. Vielleicht brauchen die nicht so viel Sexualität oder wollen nicht so viel, weil diese Energie auch so irgendwie seinen Fluss findet. Ich weiß es nicht. Spannende Frage. Mhm. Kannst du mal in deinen Coachings beobachten? <lacht> also, es ist tatsächlich so, dass ähm, sehr spezifisch über Sexualität zu sprechen, da würde ich mir schon wünschen, dass die Leute jemanden aufsuchen, der mit genauso viel Leidenschaft dabei ist, wie ich bin mit meiner Arbeit. Weil ich finde schon, ich kann einiges dazu sagen, aber ich bin halt kein kein Sexual-Coach. Das ist Therapeut. für mich nochmal
0: eine gute Frage, weil ähm, ich glaube, das ist auch eine, eine Sache, die, ja, bei die werden wir im nächsten Podcast äh, nochmal sprechen. Da kommen wir gleich zu, was das sein wird. Ähm, aber mit wem, es ist, das eine ist, wir können es so locker im Podcast daher sagen, wir sollen es normalisieren, lasst uns mehr über Sexualität sprechen. Das lässt sich hier, wo wir zu zweit in einem total auf unsere Sicht geschützten Raum sitzen und irgendjemand zuhört, sozusagen, <lacht> können wir das so leicht daherreden. Äh, wenn man jetzt im Alltag unterwegs ist und ich mir dann vorstelle, wie oft spreche ich es jetzt bei wem an, wird es schon wieder ein bisschen
1: dünner. Nicht wahr? <lacht> und das, ihr, ja, Das hat mich irgendwann wütend gemacht. Das hat, also, ich kann, ja, das ist ein Punkt. Ich, ich war in, in Tiefensychologie, war in die tiefensychologische Ausbildung. Und ich saß da mit Koryphäen. Und da war ein Thema mit Sexualität. Und da hat jemand im Grunde, würde ich sagen, fast um Hilfe gebeten. Und es war auch ein Erwachsener Mann, der war über 40, ich weiß nicht, 45 oder so. Und saß unter Koryphäen. Und ich habe erlebt, dass da das große Schweigen herrschte. Und was gesagt würde, waren für mich Floskeln. Und ich kann aber nicht richtig wütend geworden. Ich habe, ja, was mache ich denn hier, wenn hier nicht mal offen darüber gesprochen wird, mit Menschen, dessen Beruf es ist, Menschen zu helfen, in meiner Tiefenpsychologie, da muss man doch über Sexualität auch viel differenzierte, präzise, differenzierte Informationen, was neues, neue Ideen, was Neues. Also für mich ist es wichtig. Deswegen würde ich gerne diese Leute irgendwo hinschicken, wo es jemanden mm. gibt, der wirklich Experte ist, weil die werden viel mehr Worte, Vokabular, Ideen, Bilder zur Verfügung haben, als ich es habe. Mm. Ähm, und das hat mich wütend gemacht. Ich glaube, da habe ich auch entschieden, äh, dass, ähm, dass ich mir vornehme, immer offen darüber zu reden, wenn es Gelegenheit gibt. Mm. Einfach um die Idee zu unterstützen, dass wir es können. Ja, das ist das ist sehr gut, ja. Und diese, diese, dieses Gehemmtsein und dieses, deswegen sage ich, Sex, die Arbeit mit Sexualität und die, der Umgang mit Sexualität, Entwicklungsweg mit Sexualität, hat auch oft viel mit Schattenarbeit zu tun, weil die Gefühle, die wir nicht haben wollen, wir packen Scham drumherum, die Glaubenssätze und, und, und. Ähm, uns davon zu befreien, ist die Arbeit. Das ist das Ziel und es lohnt sich. Und es geht unbedingt einher mit Sprache dafür finden. Ich habe es schon ein ganz kleines bisschen
0: angeteasert im nächsten Podcast. Der wird ein kleines bisschen artverwandt sein. Also, ich sag mal, im selben, in derselben Welt, aber doch irgendwie anders. Ähm, wollen wir so ein bisschen herausfinden, was ist eigentlich Intimität, Sinnlichkeit, Berührung, auch im Kontext von danach fragen können, Bedürftigkeit. Ähm, wir können Sex haben, ohne Intimität zu fühlen. Wir können Intimität fühlen, ohne Sex zu haben. Darüber geht es dann ein bisschen mehr im nächsten. Auch teilweise sogar Angst, Leute be zu berühren vor Kontakt oder berührt zu werden. Berührt zu werden, genau. Da, ähm, da wollen wir äh, im nächsten, in zwei Wochen drüber sprechen. Ähm, bevor wir allerdings abschließen, habe ich noch die sehr große Empfehlung, also aus meiner Sicht, ich finde das sehr, sehr wichtig oder interessant. Sagen wir mal, ich finde es interessant, falls jemand mehr darüber hören möchte. Es gibt einen Podcast mit Esther Perel. Sie ist ähm, eine meiner Meinung nach großartige Frau, Therapeutin, auch tatsächlich für Paartherapie und sie hat einen Podcast rausgebracht, der heißt Where Should We Begin? Wo es darum geht, dass sie teilweise ähm, Menschen einlädt für eine einmalige Coaching-Session, wo wirklich total unverblümt und ganz offen über die sexuellen Probleme oder auch Nicht-Probleme in der Beziehung gesprochen wird. Und ich finde die Art, wie sie es macht, wie sie die Coachings macht, auch tatsächlich körperlich und so weiter, ähm, finde ich total spannend, total interessant. Also ich habe sie zufällig kennengelernt durch einen Tim Ferris Podcast. Ähm, Total interessante Frau. Ich kann es nur empfehlen, wer da etwas mehr hören will. Und äh, zum Thema Sexualität ist natürlich auf Englisch, aber finde ich wirklich einen tollen Podcast. Ähm, und dann wollen wir den Podcast abschließen mit einer kleinen... Ja, wie, wie wollen wir das zusammenfassen, Pam? Hast du da was, was du sagen willst?
1: Also ich hoffe, dass wir ähm, genug darüber gesprochen haben. Es ist von Haus aus so ein bisschen Entwicklungsfeld. Also da gibt es immer Potenzial. Ich finde, Sexualität ähm, verdient auch eine gewisse Reife in der Beziehung. Auch ganz langjährige Beziehungen können ähm, doch Veränderungen, Transformation, Reifungsprozesse ähm, durchlaufen mit ihren Sexualität. Und dass das... Ähm, das Ganz wichtig ist, diesen Schattenaspekt für dich zu entdecken, also wenn du es möchtest natürlich. Wenn es interessant ist, dieser Schattenaspekt von Sexualität, Glaubenssätze über dich, über andere, deine Beziehung zu dir, zu anderen, ähm, auch kulturell geprägte Glaubenssätze, finde ich ganz wichtig zu schauen. Und diese drei Zentren zu involvieren in deinen Umgang, also zu nachdenken, informieren, differenzieren, präzisieren. Deine Beziehung zu dir, zu anderen, zu Sexualität, welche Rolle spielt Scham und Schuld und persönlicher Wert. Also diese Themen der drei Centen aktiv zu nutzen. Und ganz besonders empfehle ich, diese Nach-Innen-Arbeit, Lenkung der Aufmerksamkeit, deine fünf Sinne zutiefst wertschätzen, aktivieren, üben. Und diese tiefe Verbindung zu deinem Bauchzentrum, deinem Kraftzentrum, äh, dieser Zugang zu deiner Lebendigkeit, das sind die Quellen, die auch wichtig sind für deine Sexualität. Und Entschämen, Normalisieren, drüber reden. Das sind so. Hm. Ja, das,
0: ähm ja, ich... Füge einfach nichts mehr hinzu, ich fand es gut. <lacht> ähm, falls ihr über eure Erfahrungen, was auch immer ihr mit uns teilen wollt, wie ihr euch in eurer Sexuell Sexualität gut gefunden habt oder auch eventuell vielleicht auch nicht, dann oder wenn ihr sonstige Anregungen, Kritik, Feedback habt, es muss natürlich nicht nur deswegen sein, schickt uns eine E-Mail an podcast at das ist Enneagram mit einem M. Ihr findet den Podcast auf Spotify, auf YouTube, auf Google Podcasts, auf Apple Podcasts, auf jeglichem Podcast-Anbieter, hoffentlich auf jeglichem, ich glaube aber schon. Und ähm, ich glaube sogar mittlerweile Amazon hat da irgendwie ihre eigene Podcast-Stelle, wo wir vielleicht sogar gelistet sind. Äh, genau. Ähm, Ihr findet Einführungen ins Enneagramm, Termine dafür sind auf der Webseite. Es gibt auch sogenannte Optionen, nennen wir sie aktuell. Wir finden da vielleicht auch nochmal ein neues Wort. Optionen bedeutet, dass ihr ein, zum Beispiel ein kleines Gesamtpaket buchen könnt, wo ihr ein Interview macht, ein Coaching macht, gegebenenfalls im Panel. Danach nochmal mit anderen euch reflektieren könnt sich gefunden zu haben in einem enneagramm stil ähm, Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die ähm, ihr abfragen könnt bei uns. Und äh, ja,
1: ansonsten, Pam, was steht an? Es sind nur noch ein paar Wochen bis zu unserem Mai-Baustein. Und das ist unser Filet-Baustein. Und das ist der Baustein, wo, äh, wo alle neuen Enneagramm-Stile vor Ort sind, wo wir sie studieren können, wo wir die Themen von neuen Enneagram-Stilen an uns reflektieren können, dadurch lernen, diese Interviews zu führen, um die Leute darin zu unterstützen, ihr Enneagram-Stil zu finden und was bei uns ganz besonders ist in der mündlichen Tradition, wir erleben sie in Panels, also die erzählen über sich zwei, drei Exemplare von einem Enneagram-Stil sitzen zusammen, und wir interviewen sie so, dass alle wirklich lernen und begreifen, wie es ist, mit diesem Enneagram-Stil im Leben zu stehen.
0: Ja, danke Pam.
1: Danke Philipp.